0: Métrolaudio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métrolaudio, un épisode un peu particulier parce que nous sommes en format table ronde, avec un sujet central, le salon Mesures Solutions Expo, qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2022 à la Cité des Congrès de Lyon. Nous parlerons de ce salon et au-delà des enjeux des industriels. Et pour en parler, évidemment, je ne suis pas tout seul. Dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Duflo, directrice du réseau mesure qui organise le salon MSE, Christelle Auer, responsable marketing digital pour Adresse aux France, Nicolas Lestienne, directeur général d'IMELCO du groupe Asgard, lequel groupe détient AOIP, d'IMELCO et Sophie Maillet. Et pour finir... Loïc Siré, directeur de DVsoft France. Alors, pour commencer, je passe la parole tout de suite à Estelle Duflo pour nous dire quelques mots de présentation sur ce salon MSE Mesures Solutions Expo.
1: Mesure Solutions Expo est un salon qui est né de la volonté des adhérents du Réseau Mesure en 2016. Le Réseau Mesure est une association professionnelle qui regroupe à ce jour 185 entreprises du domaine de la mesure et qui a pour objectif de les accompagner dans leur développement par le biais d'actions mutualisées. Ce salon est donc une des actions euh, qui est née par les adhérents pour les adhérents et qui accueille aujourd'hui un grand nombre d'entreprises du domaine de la mesure pas uniquement d'ailleurs des adhérents du réseau mesure. Donc il s'agit d'un événement euh, qui a été créé en partenariat initialement avec le Collège français de métrologie et plusieurs partenaires aujourd'hui de la formation, du recrutement et de la communication. En un seul lieu, il présentera l'exhaustivité de l'offre de la mesure, du monde de la recherche à celui de la production et des solutions actuelles aux perspectives futures.
0: Christelle Auer, un mot sur vous-même peut-être et sur la société Que fait euh... Le groupe André Hauser.
2: André Hauser est un concepteur et fabricant de matériel de mesure pour le process et pour le laboratoire. Euh, ça va du débimètre au capteur de pression, à la température, en passant par la spectroscopie ramante notamment. Et on est aussi un grand fournisseur de prestations de services pour la maintenance et la métrologie des instruments.
0: Nicolas Lestienne, comment vous présentez
3: Se présenter plutôt comme un groupe Asgard très orienté dans le domaine de la mesure et du contrôle. Euh, au travers de trois filiales plus connues sur le marché français et international, AWIP pour la conception des produits, Dimelco pour la distribution de produits de mesure et Sophie Mae pour le service autour de tous ces instruments de mesure. Et donc euh, ici je représente euh, principalement les trois filiales et je suis euh, voilà, donc, euh, plutôt très très orienté euh, mesure et
0: contrôle. Loïc Siré, devinez la question. Comment vous présenter Chloé je
4: suis le directeur de DVSoft France, donc l'entité française du groupe DVSoft, qui est une société spécialisée dans les systèmes d'acquisition et les enregistreurs, société d'origine slovène, donc européenne, et qui est en pleine phase d'expansion de, depuis quelques années. Et donc, j'en je suis, suis le responsable de cet entité là qui fait 15 personnes pour la France.
0: Alors, vous partagez un point commun tous les trois, c'est que vous êtes exposant sur la prochaine édition du salon MSE. Pourquoi vous avez choisi d'exposer là-bas, Christelle peut-être
2: Alors, André Sauser a déjà exposé sur MSE et on est très content de ce salon. Le visiteur est de qualité, il est très bien situé, c'est bien organisé. Pour nous, c'est toujours un succès.
0: Nicolas, Lestienne, vous avez des attentes business de ce salon C'est un, un salon qui a plutôt beaucoup
3: de succès euh, auprès de nos clients. On a retrouvé du visitorat avec des, des clients qui, finalement, euh, sont plutôt assez contents de revenir sur des salons pour découvrir euh, à la fois leurs interlocuteurs, euh, on va dire, quotidiens, mais également euh, la présence de matériel qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir et de toucher, surtout au travers des sites Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des clients qui euh, ont le sens... Ou en tout cas la volonté de retrouver euh, des contacts en présentiel. Et donc ce salon, en tout cas, en est un, un grand vecteur.
0: Le XIRE, c'est pareil pour vous Vous attendez du présentiel, des contacts, euh, montrer euh, des produits ah, Tout à fait, je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas Lestienne.
4: Euh, aussi bien nous que euh, les clients ont, ont hâte de retrouver du, du vrai contact physique euh, bah, pour toucher le produit, pour voir les différentes choses. Et, et c'est vrai que bah, ce salon euh, dont on est un fidèle depuis un certain nombre d'années, euh, on veut affirmer notre présence sur ce type de salon qui est, euh, à mon sens, le plus adapté au monde de la mesure et, et des systèmes d'acquisition de données.
0: Alors, Estelle Duflo, on, on a un salon avec une partie exposition, mais également une partie conférence, qui est aidée d'ailleurs par d'autres partenaires. On peut dire un mot des, des conférences, mais pourtant, on dit que le plus important sur un salon, c'est ce qui n'est pas au programme. Est-ce que ça vous parle
1: Tout à fait. Je pense que, comme nous venons de le voir, euh, il y a un fort désir de revenir au présentiel, d'échanger, euh, de, de trouver des synergies euh, par euh, aussi ce qui n'est pas prévu. Vous l'avez dit, nous aurons plus d'une trentaine de conférences et d'ateliers thématiques. Mais ce qui fait la richesse euh, de ce salon, je pense que c'est également son cadre convivial euh, qui est propice à, à des échanges euh, qui peuvent être euh, pas forcément euh, programmés. Euh, face à un produit, face à une proposition de solution, face à une problématique, euh, la possibilité euh, d'avoir des solutions euh, complètes grâce à la synergie justement entre les différents exposants et la richesse des, des solutions et des innovations qui sont proposées. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, euh, toutes les pauses café, les pauses déjeuner euh, sont au cœur du salon pour tous, de manière à, à favoriser euh, ces moments d'échange.
0: Alors pendant les pauses café, on discutera de quoi On discutera de... Des nouveautés euh, produits qu'on aura vues dans les allées ou on parlera plutôt euh, tension du marché de, de l'énergie, problèmes de transport, d'approvisionnement Est-ce qu'on parle encore des problèmes de délai de paiement Est-ce que ces enjeux-là sont euh, des, des vraies questions pour les industriels Loïc Ciré. Euh,
4: oui, très probablement aujourd'hui, euh, en tant que tout, comme tout fabricant euh, de systèmes d'acquisition ou de tout autre euh, électronique, on se retrouve face à un, une problématique assez profonde euh, qui dure depuis un petit moment sur l'approvisionnement des composants. Donc c'est vrai que c'est après le Covid, tout le monde euh, retrouvait la joie de pouvoir euh, échanger et pouvoir euh, revenir dans le business malheureusement il y a un petit frein euh, concernant ce, ces problématiques d'approvisionnement Bon, euh, il faut savoir y répondre au plus juste euh, avec les produits euh, les plus disponibles euh, qu'il y a sur le marché
0: Christelle Auer, l'approvisionnement c'est aussi une question chez vous
2: C'est la question euh, de tout le monde, hein, je crois qu'elle est largement partagée, alors chez André Hauser, on, on a eu depuis euh, très longtemps euh, des relations de partenariat avec nos fournisseurs, qu'on veut les mêmes avec nos clients et, euh, et aujourd'hui on on va dire on a les bénéfices de ce type de relation avec nos fournisseurs. C'est-à-dire que euh, vous
0: avez des relations euh, de bonnes relations euh, et vous avez
2: des passe-droits Des passe-droits, je n'irai pas jusque-là. Mais on va dire qu'on a intégré certains de nos fournisseurs, hein, comme Engelstein, sur notre site de Cernay, où on fabrique tous les débimètres électromagnétiques pour toute l'Europe. On a intégré nos fournisseurs euh, à l'intérieur des usines. Donc ça, on va dire que ça aide beaucoup. Et puis, le, le fait de maîtriser le, au maximum la production hein, nous, nous permet d'être plus réactifs. C'est-à-dire qu'en euh, Suisse, on va avoir la fabrication de cartes électroniques. La plus importante, la plus grosse capacité de fabrication de cartes électroniques de Suisse, elle est chez André puisqu'on fabrique nous-mêmes nos cartes électroniques. Donc, bien sûr, effectivement, il y a des composants sur ces cartes électroniques et ceux-là peuvent poser problème, mais on, on, on va dire qu'on a réduit les écarts entre nous et les clients.
0: Loïc Siré, vous souhaitiez ajouter quelque chose
4: Oui, oui, c'est vrai que cette relation avec ces fournisseurs doit être la plus importante possible. Et nous, en plus, ce que DVsoft a privilégié depuis le départ, toute la conception et la fabrication est faite directement à la maison mère en Europe. Ce qui fait qu'on n'est pas tenu par des délais d'approvisionnement qui viendraient de l'autre bout du monde. On, on fait même nous-mêmes directement nos cartes électroniques pour pouvoir justement répondre à ces problématiques
0: d'approvisionnement et de, de délai. Et vous Nicolas Létienne qui avait une vision périphérique avec le groupe Asgard, ça se passe comment chez vous
3: En ce qui concerne toute l'activité production liée plus à OIP, en fait on a fait nous le pari euh, d'approvisionner à long terme. Donc on a plutôt une visibilité à 24 mois aujourd'hui de nos approvisionnements. Ça a toujours nous...
0: été 24 mois ou c'est une, une nouveauté Non, non on,
3: est pas, on, est passé de, on est passé de 6 mois à 24 mois, lié à toutes les euh, « péripéties » entre guillemets euh, des trois dernières années. Euh, donc c'est une volonté forte pour nous de nous, euh, de nous assurer qu'aucune rupture n'arrivera sur nos, nos lignes de fabrication. Euh, en ce qui concerne les sociétés comme euh, Dimelco, euh, qui fait de l'achat-revente, on sent bien que pour certains de nos partenaires, c'est plus difficile. Ils n'ont pas forcément fait ce, ce choix-là, mais bon, globalement, il y a beaucoup d'efforts de tous les gros industriels pour tenir leurs délais, assurer les, les productions. Donc, on voit des, des tensions sur les, délais d enfin, sur les délais de livraison de matériel, euh, en termes d'achat-revente côté d'Imelco, mais on tient relativement bien la barque. D'accord Là, si je rebondis un petit peu sur ce que vous, ce que vous posiez comme question concernant les enjeux industriels, donc, on y a effectivement tout ce qui est lié, je dirais, au court terme aujourd'hui d'approvisionnement de, de conflits, on va dire, ukrainiens, russes, si, si, on, si on est amené à en parler. Mais il y a un autre sujet qui pour nous est important, c'est tout ce qui est réindustrialisation de la France et de l'Europe, tout ce qui est, on va dire, digitalisation et tout ce qu'on appelle le 4.0. Et, et là, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des vraies opportunités, euh, sous réserve qu'effectivement les décisions euh, gouvernementales se confirment bien, c'est-à-dire euh, une réindustrialisation profonde de l'Europe qui permette de retrouver une certaine autonomie industrielle.
0: Estelle Duflo, réindustrialisation, digitalisation 4.0 sont des mots-clés du salon, ça
1: tout à fait. Et ce que je souhaitais aussi rajouter, et on voit bien l'intervention de nos trois invités, c'est qu'il y a euh, la force du réseau. Euh, Mesure Solutions Expo est bien entendu tournée euh, vers ses visiteurs pour leur proposer euh, des solutions euh, innovantes, mais il y a également beaucoup d'échanges entre exposants, euh, des partenariats qui peuvent se mettre en place, des partenariats économiques, des partenariats euh, technologiques, euh, une entraide aussi euh, et et la force de pouvoir échanger avec ses pairs.
0: Christelle Ouer, vous souhaitiez réagir aussi à propos de réindustrialisation, digitalisation, 4.0, données, data
2: Effectivement, on a tous à cœur de, de soutenir nos clients dans leurs démarches en la matière. Et c'est vrai que la relocalisation, c'est un sujet qui va dans le bon sens. Euh, ça veut dire aussi automatisation, ça veut dire aussi mesure. Et euh, c'est une chance aussi pour nous de, de pouvoir aider nos nos clients dans ce, dans ce domaine. Comment Et vous puis les quand, On les aide à faire des économies, notamment sur leur consommation énergétique. Pour faire des économies, il faut commencer par mesurer. Donc, on va instrumenter toutes les parties utilités. On, on va les aider à trouver les fuites d'air. On va les, les aider à mieux gérer leur consommation énergétique avec tout un tas de, de capteurs qui, non seulement vont mesurer des quantités, mais la qualité la qualité de la vapeur, la qualité des biogaz et des choses comme ça. Et puis aussi, euh, sur la production, on va essayer de diminuer au maximum les non-conformités, comme dans l'agroalimentaire, on va être euh, capable d'aider euh, au suivi de la production en ligne euh, dans sa qualité.
0: Du côté de Vsoft, ce sont des enjeux aussi... Euh que vous partagez, ce sont des demandes de la part de vos clients Oui tout à fait euh,
4: comment optimiser euh, tous ces outils de production et surtout des outils de développement puisque nous on, on s'adresse un peu plus à la partie optimisation et développement et donc c'est en plein cœur du sujet et, et c'est sûr que nous dès aujourd'hui face à, à ces problématiques de, industrielles on, on, on passe directement aux produits du futur, c'est à dire ne pas chercher à à produire euh, des systèmes qu'on faisait jusqu'à maintenant avec les composants du moment, mais réfléchir directement au, aux besoins du futur du client.
0: Vous avez déjà le... des propositions sur le futur On va
4: découvrir beaucoup de choses pendant le salon justement sur des évolutions à venir, sachant que l'année dernière, euh, la, euh, le site de production et de développement a cherché à à renouveler euh, toute une série de produits euh, plus vite que prévu dû à ces ruptures de composants.
0: Il y a un autre sujet euh, auquel les industriels sont sensibles, on en a un peu parlé déjà avec euh, les économies d'énergie, mais c'est celui de l'environnement. Est-ce que euh, vous avez des politiques particulières chez vous pour préserver cet environnement Est-ce que c'est un sujet chez vous, et je vais peut-être commencer par poser la question à Christelle Hoer qui vient de recevoir en plus une, une jolie médaille Platinum de chez Ecovadis. qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement
2: oui, ça fait ça fait longtemps. La famille Andresse est, dans une, est très tournée vers l'environnement. C'est le bonheur d'être dans, dans une entreprise familiale. Euh, oui, on est on est platinium, on a 76 sur Ecovadis, c'est un joli score. Donc ça fait des années que les bâtiments sont neutres, hein, sans chauffage et sans climatisation, qu'on cherche des sources d'approvisionnement en euh, énergie non fossile. Euh, sur l'usine de Cernay qu'on a inaugurée là, au mois de juin, on a un grand parking avec plein de panneaux photovoltaïques, par exemple. On récupère euh, l'énergie produite par les machines pour chauffer les bâtiments. C'est des choses assez classiques, mais c'est des choses qu'on a euh, vraiment entamées déjà avant même que ça soit à la mode.
0: C'est des choses que vous faites en interne pour vous, mais est-ce que vous aidez aussi vos clients à, à cette transition énergétique, écologique, environnemental, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
2: Oui, on, alors on les aide toujours sur les consommations d'énergie, bien sûr, on les aide aussi en accompagnant les nouvelles start-up qui se montent et qui ont des technologies disruptives sur la biométhanisation, euh, tout, tous les aspects sur l'hydrogène ou la fabrication des batteries, des choses comme ça. On accompagne aussi les start-up en, en, en étant dès la conception de leur pilote euh, pour pouvoir aider bah, tout le monde dans cette dans cette voie. Du
0: côté d'Imelco, ou plus largement du groupe Asgard, est-ce que l'environnement est une préoccupation du moment
3: C'est une préoccupation au, à la mesure des je dirais des enjeux que nous avons. Euh, le groupe est faiblesse, donc déjà d'un point de vue euh, fabrication, on a peu de, euh, comment dire, de, de levier par rapport à ça. On est plutôt dans des comportements, euh, je dirais, euh, civiques, de chacun sur les sites sur lesquels on se trouve donc oui on a on a une politique on va dire assez classique de je dirais en interne de déchets de choses comme ça maintenant ce qu'on ce qu'on essaye d'apporter auprès de nos clients c'est ce que disait tout à l'heure christelle c'est on apporte en fait des outils qui vont permettre à nos clients d'assurer chez eux des réductions d'abord des mesures, puis ensuite des réductions, voire des, euh, des idées sur ou des, des pistes sur lesquelles ils peuvent effectivement... Euh Jouer pour, pour obtenir ces, ces optimisations. On a, Christelle souhaitait
0: compléter.
2: Oui, complètement. En fait, les instruments de mesure mesurent hein, ils sont faits pour mesurer des valeurs, des grandeurs physiques primaires, mais ils ont plein d'autres informations qui ne sont pas toujours exploitées. Et en exploitant les informations complémentaires, on, on évite les arrêts de production on détecte des comportements anormaux de process. Et c'est tout, toute notre. Euh, notre métier en ce moment, et je pense comme mes collègues, hein, euh, d'amener ces, ces, euh, ces informations on a, auxquelles on a accès grâce à la digitalisation et aux nouveaux moyens de, de communication entre appareils et automatismes, euh, et, et de faire adhérer les clients à ça pour qu'ils utilisent ces données. Il y a une étude qui a montré qu'il n'y avait que 7% des données des capteurs qui étaient utilisées. Ça reste encore un beau potentiel.
0: Loïc Siré
4: Oui, je tenais à rebondir un petit peu sur ces aspects d'environnement et d'écologie. Et c'est vrai que nous, ça nous préoccupe aussi, mais préoccupé sans être préoccupé, puisque chez nous c'est pratiquement naturel bah, il faut bien comprendre que la maison mère est, est d'origine slovène, donc la Slovénie pour ceux qui connaissent, c'est assez vert assez montagne et euh, bah, c'est au jour le jour on ne parle même pas d'écologie mais c'est du bon sens, pour illustrer ça euh, des vaisseaux France vient de changer de locaux on a, on a déménagé pour des locaux un peu plus grands et euh, on a un très bon exemple de, de convergence entre les besoins des clients et les partenaires où on travaille avec euh, certains producteurs de chargeurs de véhicules électriques, et bah, tout simplement, euh, on a fait installer des chargeurs électriques de, dans nos locaux et finalement, on a fait travailler notre client qui utilise nos systèmes pour mesurer l'efficacité des chargeurs.
0: Il y a un autre enjeu important pour les industriels aujourd'hui, et je pense que le, le salon y est sensible, puisque... Je vais parler emploi, et sur le salon, il y a un espace emploi-recrutement. Alors, Estelle Duflo, sur ce salon, comment se gère l'emploi Comment recruter aujourd'hui
1: Tout à fait, c'est un, un enjeu primordial pour euh, les entreprises du domaine de la mesure. Euh, il y a un très bon lien avec euh, la thématique de l'environnement aussi qui vient d'être euh, exprimée, puisqu'il y a des enjeux d'innovation, il y a des enjeux de développement. Euh, je tiens à, à notifier également que nous aurons un espace start-up, euh, qui sera, qui sera dédiée à plusieurs start-up, notamment spécialisées dans l'identification, la compréhension et le traitement des problématiques environnementales. Et donc, il y a des enjeux de développement forts pour toutes ces entreprises. Alors, comment recruter Bien Aujourd'hui, pour cette édition 2022, nous avons souhaité être au, au plus près de la compréhension des problématiques des exposants, mais également des personnes qui peuvent nous rejoindre pour poser sur euh, ces postes. Il faut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des formidables euh, possibilités euh, de métiers très diverses dans le domaine de la mesure, aussi bien technique qu'en communication qu'en commercial. Et donc nous avons euh, dédié un espace euh, pour les questions d'emploi et euh, de recrutement sur le salon Mesure Solutions Expo, avec un certain nombre de partenaires, des écoles, des universités, mais également euh, l'APEC et des cabinets de recrutement qui seront au plus près à la fois des besoins des exposants mais également euh, des possibilités pour les personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi.
0: Je vois Christelle Heuer qui acquiesce quand on dit qu'il y a plein de métiers passionnants à faire dans le secteur. L'emploi c'est un, une préoccupation aussi chez vous
2: Oui, chez tout le monde. Il y a des fonctions qui sont plus difficiles à, à recruter. Hein. Les, les techniciens d'intervention et techniciens métrologues, c'est quelque chose de précieux et, et rare. Il faut... Euh, il faut en prendre soin, c'est compliqué. Alors pour ça, nous, on a mis en place une grande campagne d'apprentissage. On a 23 apprentis hein, chez Andresse France cette année sur 250 personnes. Ça commence à faire beaucoup. Et, euh, et un petit peu dans toutes les fonctions. Euh, c'est quelque chose qui est très présent dans le modèle rénan et en Allemagne notamment, l'apprentissage. Et chez Andressa France, on a voulu mettre l'accent dessus.
0: Luc cyrie vous semblez d'accord aussi quand. Vous disait que c'était précieux, un technicien métrologue ou technicien d'intervention. Ah, tout à
4: fait, c'est vrai que malgré ce qu'on pourrait croire, les travails, le travail de technicien, euh, mesure, métrologue ou tout autre technicien assez euh, orienté euh, vers la technique et vers notre monde à nous, finalement est une chose très rare et très difficile à, à recruter. Et c'est vrai que bah, depuis quelques années, on est dans des phases d'expansion malgré le Covid qui a mis un, un petit stop. Euh, on est en pleine phase d'expansion et le recrutement est presque un enjeu le plus important euh, pour nous pour faire face à cette évolution et, et aux nouveaux euh, défis que l'avenir va se présenter devant nous. Quoi.
0: Vous partagez cette position Nicolas Lestienne Alors moi je serais... Euh
3: plus sévère euh, sur, euh, sur la situation. Je, je pense qu'on a, euh, a une difficulté de recrutement dans tous les domaines, et pas uniquement euh, celle des, des techniciens et des métrologues, on, auxquels on fait face de la même façon que vous. Hein. Euh, on a des problèmes de recrutement d'ingénieurs, on a des problèmes de recrutement de, de techniciens, de laboratoires, euh, donc R&D, de, de, de gens qui sont capables d'industrialiser des produits. Euh, on a une vraie pénurie parce qu'en euh, face de nous, on a aussi un monde éducatif qui a perdu euh, cette capacité à former euh, ces, ces profils-là. Et euh, globalement, si vous voulez, euh, bon, c'est un long chemin qu'il va falloir qu'on remonte. Mais euh, s'il y a un message, en tout cas, que moi, je souhaite faire passer, euh, c'est qu'on a vraiment besoin de restructurer les filières euh, techniques, et des filières techniques, pas simplement au sens logiciel, hein, mais électronique, euh, des gens, euh, même en mécanique, mais des gens qui, qui savent manier la matière. Quoi. Euh, et ça, c'est un vrai, vrai poids pour nous, euh, et euh, il faut qu'on arrive à s'en sortir, parce que euh, même si on est euh, tous à peu près conscients qu'il y a énormément de choses à faire avec des opportunités énormes, euh, on les fera pas sans personnel. Et, et pour nous, la clé du personnel, euh, elle est importante. Alors, on peut se dire, euh, je vais chez l'un pour aller chercher euh, ma compétence, mais n'empêche qu'on a tous besoin les uns des autres. Euh, voilà. Et, et ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est un, un vrai signal d'alarme, alors qu'on qu tire depuis très longtemps. Euh, mais, euh, mais voilà. S'il si y a une occasion qui m'est donnée, en tout cas euh, là, euh, je, je, je souhaite tirer le signal d'alarme. Je suis pas sûr que les alternances soient la seule solution ou l'unique solution, je pense qu'il euh, y a une vraie, euh, une vraie réflexion à porter sur euh, la remise en place très vite euh, de filières techniques à Bac plus 2, des vrais plaques Bac plus 2, hein, pas des gens qui font un passage de Bac plus 2 et qui ensuite, euh, à qui on fait rêver qu'ils deviennent ingénieurs et, et qui malheureusement ne le sont pas toujours. Euh, voilà, je suis, euh, suis peut-être un petit peu sévère sur le sujet mais... Je pense que c'est un vrai message que j'ai aujourd'hui
4: envie de faire
2: passer. On partage, hein, je crois que tout le monde partage. Ouais, ouais.
4: Tout le monde partage, et c'est vrai que je commencerai même encore plus bas, ne serait-ce qu'un bac-pro. Aujourd'hui, les bac-pro, c'est censé être des diplômes pour lesquels les jeunes sont disponibles pour le marché du travail. Impossible d'embaucher un bac-pro puisque tous les bac-pro continuent vers des BTS. Les seuls bac-pro qui restent sont ceux qui qui ne sont, qui sont pas forcément les plus performants, on va dire. Non, mais chacun
3: pour... Excusez-moi, chacun sa place. Je, je considère que la difficulté, si vous voulez, c'est que si on laisse rentrer euh, des profils qui ont un gros potentiel à des niveaux qui sont euh, plus bas que ce qu'ils pourraient prétendre, ce n'est pas les aider, ce n'est pas nous aider. Euh, et ces gens-là, ils prennent la place de gens qui pourraient être de très bons euh, bac pro, de très bons euh, techniciens, euh, et qui, euh, quelque part, euh, euh, pourrait être aussi de très bons ingénieurs si euh, on voilà si 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 on les positionnait là. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que euh, finalement on fait progresser les gens par petits pas alors qu'ils pourraient arriver tout de suite dans les filières qui leur conviennent sans boucher les filières à d'autres qui par ailleurs ont un vrai potentiel euh, voilà un très bon technicien ça c'est 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 une valeur sûre pour l'entreprise, un très beau jeune ingénieur aussi, on fait pas de comparaison il enfin, n'y a pas de comparaison disant un bon technicien, c'est n'est euh, pas la même chose qu'un bon ingénieur. L'ensemble, c'est l'ensemble dont on a besoin. Et, et, et moi, je, je partage hein, votre avis, euh, Loïc. Euh, on pousse aujourd'hui à faire rentrer par les petites portes et à essayer de faire monter le plus haut possible tout le monde. Or, c'est une erreur.
0: Bien, merci à tous. Je vous propose de poursuivre ces échanges sur vos stands respectifs lors du salon Mesures Solutions Expo. Sur vos stands, où j'ai bien compris aussi, lors des pauses café, hein, <rire> qui seront là pour favoriser les partenariats à venir. Donc, rendez-vous les 5 et 6 octobre à Lyon. Merci à tous. Merci. Merci.
2: Merci.
0: merci. Vous venez d'écouter Métro Audio. Le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante contact at